0: الجزيرة بودكاست هو طبيب سوري شاب أجبر على اللجوء إلى لبنان عام 2013 لكن هذا لم يمنعه من أن يواصل مساعدة السوريين للحصول على خدمات التعليم والصحة ولو في مخيمات اللجوء في هذا البلد هم اطفال سوريون لاجئون يفتقدون لظروف الحياه الكريمه، لكن هذا لم يمنعهم ايضا من التالق والفوز بمسابقة عالمية في الذكاء الاصطناعي والروبوتس.
1: شاركت مع مراكز الامل في بطولة الليجو وفزنا بجائزة الليجو. مهمتي بالفريق أن نوثق كل شيء عم يصير معنا بالروبوت من اول يوم تجريب ليوم المسابقة، مثل المشاكل اللي واجهناها والحلول المقترحة. كانت مهمتي البرمجه وساعدت الفريق بالميكانكس.
2: انا المسؤول عن الميكانيك بالروبوت
1: وان شاء الله راح اكون السائق على الفيلد. انا مهمتي كانت في الميكانيك. يمكن اللجوء يكون هم كبير، بس طموحنا واهدافنا واحلامنا اكبر.
2: كنت الممثل الوحيد للفريق بالبطوله العالميه بامريكا، مؤسسه مشاركين واجهتهم ظروف ما قد يسافروا، ورغم هيك حصلنا جائزة الالهام على مستوى العالم.
1: المدرسه علمتنا نحب بلدنا سوريا ونفكر كيف ممكن نصنع مستقبلها.
2: العالم بتشوف اللاجئ خيمي
0: بس أنا بشوف اللاجئ غيمه مليانه يعني خير. هذه أصوات أطفال وشباب من فريق الأمل وهم يتحدثون عن تجاربهم لقد نقشوا جميعاً أسماءهم عالياً في العالم وقدموا نماذج نفتخر بها لشباب وأطفال عرب انتصروا على قسوة العيش في المخيمات وصنعوا البطولات وحصدوا الجوائز فماذا يخسر العرب في الحروب والنزاعات الأهلية من كفاءات علمية؟ وكيف نجحت مبادرة فردية في منح أطفال اللاجئين الأمل عبر التفوق العلمي؟ وكيف صنع هؤلاء الأطفال المجد رغم قلة الإمكانيات؟ وما التي تواجه عملية التعليم في مخيمات اللاجئين؟ وكيف يمكن التغلب عليها؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن للإجابة على هذه الأسئلة، ينضم إلينا من لبنان الدكتور فادي الحلبي، مؤسس منظمة مابس، التي تعنى بتقديم خدمات التعليم والصحة للاجئين السوريين في لبنان، وقد فاز فريقه من الأطفال اللاجئين بجائزة عالمية عن الروبوتات. نرحب بك دكتور فادي، أهلاً وسهلاً بك.
2: أهلا وسهلا يا هلا الله يعطيكم العافية
0: الله يعافيك دكتور فادي نود في البداية أن نسمع منك حكاية فريق الأمل الفائز بجوائز عالمية في الذكاء الاصطناعي كيف بدأت الحكاية؟
2: نعم حكاية فريق الأمل أتت من حاجة كبيرة في عالم اللجوء لتغيير الصورة النمطية تجاه اللاجئ يلي عادة للأسف الميديا تساهم في تنميط صورة اللاجئ بأنه عايش ضمن إطار مخيمات ببيئة غير مناسبه مع جو من انعدام الامل والفعاليه للاجئين، حاله انتظار فقط يعني في داخل خيمه ربما يطول عام او عامين، مع يعني حاله من انعدام الحلول لا لا عوده للبلد ربما سريعا او عدم وجود قدره لكثير من اللاجئين من يعني السفر خارج اطار هذا البلد كلبنان. فاتت فكره فريق الامل، فريق الامل بلش بال 2016 في الجامعه الامريكيه في بيروت، دعي الفريق للمشاركه في مسابقه كبيره في لبنان، كان من المفترض ان تكون المسابقه للفريق هي فقط مثل دعم نفسي للفريق ليشوف الفرق الاخرى المتفوقه يلي قادمه من مدارس بجوز خاصه، غاليه، كيف بيتصرفوا، المفاجاه كانت انه الفريق حقق المركز الاول بلبنان وتقدم لنا دعوه بالمشاركه في المسابقه الدوليه بالولايات المتحده الامريكيه بال 2016 وتيسر الموضوع وسافرنا لامريكا مع الفريق وبلشت رحله فريق الامل.
0: <تصفيق> طيب ما طبيعه الجائزه اللي اخذها الفريق في الولايات المتحده الامريكيه عام 2016؟
2: الجائزه اللي تم اخذها اولا في لبنان هي المركز الاول في تصميم وبرمجه الروبوتات اشبه بروبوتكس لاعب باسكت بول ومن خلال رمي الطابات واصابه الهدف فكانت مشن محدده للروبوتكس نفس المشن تكررت بامريكا وحصلنا هنيك على جائزه التحكيم على مدار تقريبا كان شيء 1000 فريق مشارك بالولايات المتحده الامريكيه وبعدها تم دعوه حتى الفريق للقاء بعض السياسيين الكبار والسيناترز والكونجرس هنيك يعني للامانه تمت المفاجاه انه معقول لاجئين يكونوا قادرين على تحقيق هذا الانجاز من هون كانت فكره كيف فينا نحن كمابس نستثمر هذا الموضوع اكثر واكثر
0: لكن لافت جدا وجميل جدا ورائع جدا انه من ضمن 1000 فريق في امريكا ان يفوز فريق اطفال سوريين بجائزه وان يلفت انتباه نواب وسياسيين واعضاء مجلس الشيوخ الامريكي، هذا شيء بصراحه رائع جدا هل استثمر هذا النجاح عربيا
2: حقيقه ساهمنا بنشر هذه الفكره بشكل كثير كبير يعني كان واحده من اهدافنا كما ذكرت سابقا موضوع مسابقات الروبوتكس كانت بالنسبه لنا اداه لايصال صوت الأطفال السوريين من داخل مخيمات اللجوء من داخل دول اللجوء لتحقيق بعض المنافع على مستوى المجتمع وليس فقط على مستوى فريق مصغر لذلك كان المستوى اللي عم نحاول نشتغل فيه كيف بنحفز أهليهم لينظروا لأطفالهم حتى بطريقة أنه هنا الأطفال عندهم أم. إمكانيات لحد مستوى الأعلى شوي أنه المجتمعات المحلية المضيفة تنظر للاجئ بنظري اكثر احترام واكثر تقدير لنوصل المستوى سواء العربي ولا الدولي انه هذا الانجاز يستثمر ليس فقط من اجل تغيير الصوره النمطيه كانت هو هذا هدف فينا نسميه مرحلي لكن من اجل استثمار باللاجئين اللاجئين هن طاقه كبرى اذا م- عرفنا شلون نستثمرهم فهذا شيء حيكون عظيم
0: والحقيقه ان العظيم ان توجه لك انت ايضا التحيه دكتور فادي وان ترفع لك القبه لانك صاحب الفكره لكن فضولي يدفعني لمعرفه الفكره كيف جاءتك دكتور فادي تؤسس فريق من أطفال لاجئين في المخيمات في لبنان وأن يستثمر في هذا الفريق ليكبر العدد من خمسة أطفال في البداية ليصل أو يتجاوز ربما الآن 150 طفل. نعم
2: حقيقة أصل الفكرة هي حاجة التعليم للخروج عن المنظومة التقليدية وهذا الشيء بجوز نحن ببلدنا كنا نعاني منه التقليد في التعليم يعني عبارة عن نمطية شديدة جدا في العملية التعليمية الحاجة للخروج إلى منطقة إبداع وهي من منكررها أنه ما منقول أنك نحن تفكر خارج الصندوق منقول اصنع الصندوق أنت وبعدين أنت قرر شلون بدك تفكر داخل الصندوق وخارج الصندوق فرقم واحد هو الحاجة للإبداع بالمجال التعليمي الأمر الآخر يلي خلانا نفكر بموضوع كيف يمكن إنشاء فريق الأمل هو الحاجة المجتمعية اللي ذكرتها أنه الطفل عندما يحفز ويكون عنده أمل سينقل هذا الأمل بالعدوى لوالديه وعندما ينتقل هذا الأمل للوالدين سيتغير وجه المجتمع
0: طيب عندما نتحدث عن مشروع كهذا السؤال البديهي الذي يتبادر الى الذهن انه الامكانيات المال كيف تجاوزتم عائق قله الامكانيات
2: الموضوع المال هو موضوع للامانه جدا حساس بهيك مشاريع وخصوصا في بعض الداعمين كجهات سواء محليه ولا دوليه صعب جدا يفكروا بهذا المشروع اللي هو روبوتكس لاطفال بالمخيمات بسبب نظرتهم انه لازم اللاجئ السوري ياخذ الان بعض الطعام نساعده ببعض الامور الصحيه او ببعض الامور العلاجيه بالمسكن، اولويه عمليه الابداع والروبوتكس للامانه عانينا منه جدا في طلب الدعم لهيك مشاريع، لذلك كان تمويل المشروع بدايه من 2016 لوصلنا الان ل 20 تقريبا 21 متغير، بدايه كان يعتمد بشكل عام على الداعمين الخاصين، الان حاختم فيها موضوع التمويل يلي يعتبر قصه نجاح اخرى، نحن للمسابقه العالميه اللي صارت بنهايه 2019، دعينا للمسابقه لكن للامانه كان ما اي امكانيات للسفر ولا حتى لشراء المعدات للروبوتكس وكان بالنسبه لنا تحدي ربما كنا نخسر المشاركه بالمسابقه يلي صار عندنا كان مشروع من نساء سوريات لاجئات بيصنعوا منسوجات يدويه ونحنا دربناهم عليها خلال فتره يلي صار انه هدول النساء والسيدات تبرعوا انه نبيع لهم هدول المنسوجات والمنتوجات ويكون ريعها لتمويل الفريق يلي صار الحمد لله انه تمول الفريق من النساء السوريات اللاجئات وهذا كان بحد ذاته انجاز لان وصولنا فيما بعد المركز الاول عالميا كان تمويله من المجتمع ذاته المستضعف فيصل الفريق بمجهود سيدات هن بالاصل لاجئات فهذا كان بالنسبه لنا شيء عظيم وتطورت فيما بعد الفكره
0: ونوجه لهن التحيه بالمناسبه من هذا المنبر للنساء اللواتي شاركنا في هذا المشروع الرائع والناجح واللواتي بدانا بصناعه منسوجات يدويه كانت مصدر تمويل بالنسبه لفريقكم دكتور فادي لهن التحية
2: نعم وأنا كمان أكيد يعني دوما نعتبرهم داعمين لمنظمة مابس لأنه الآن أطور المشروع من دعم فريق صغير تساهم هاي السيدات اللي عددهم ما يقارب لـ 80 سيدة بدعم أحد مدارس الأمل التعليمية العشرة الموجودة عندنا فحطينا نموذج أنه أي مبيعات بتصير لهدول المنسوجات الريع نصفه يأتي للسيدة لتعيش حياة كريمة والريع النصف الآخر يأتي لتمويل الأطفال
0: لكن دكتور فادي هناك فريقان للأمال نعم، نعم. الأول يتكون من لاجئين في لبنان والثاني يتكون من أطفال سوريين يعني عبر العالم ما الفرق بين التجربتين؟
2: نعم فريق الأمل بعد حصوله على الجائزة العالمية بمهاية 2019 والمركز الأول تطورت الفكرة لكيف فينا ساوي شيء اسمه الروبوجي أو الروبوت اللاجئ فطورنا الفكره بحيث نستقطب حتى اطفال سوريين ليس فقط في لبنان وتكون هي احد الروابط بين اللاجئين السوريين حول العالم فتطورت هي الفكره فصار عندنا فريق الامل الان يحتوي عدد من الاطفال بعض منهم بدول الخليج بعض منهم ما يزال في لبنان وفي الاردن وبعضهم منهم في امريكا وكندا واوروبا هذا الرابط هو محاوله اعاده الرابط لنفكر نحن كلاجئين لانه آخر مسابقة اللي أخذنا فيها المركز العالمي كانت ليست لتمثيل اللاجئين السوريين فقط كانت لتمثيل اللاجئين حول العالم فالانتقال للعالميه حتى بقدرتنا التمثيلية كان هام جدا للحديث عن هموم 70 مليون لاجئ حول العالم يعانون من أزمة فهذا النصر يلي فزنا فيه ليس فقط ممثل عن اللاجئين السوريين اللي معتزنا نحن منهم لكن هو ممثل أيضا عن اللاجئين حول العالم
0: لا تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يوميا نستقبل معك دكتور فادي واحده من اعضاء فريق الامل وهي زهره من زهور الامل امنه كبور صباح الخير امنه اولا نهنئك انت واصدقائك في فريق الامل على انجازكم الجميل والرائع شكرا كم عمرك امنه 16 أمنا لما بدأت مع فريق الأمل كيف كانت البداية؟
1: هو فريق بيحمل كتير من الأمل كتير من الأحلام كتير من الصوت اللي بدنا نوصله لكل العالم صوت اللاجئين تغيرت نظرتي طبعاً وحاولت وصلها لأكبر عدد ممكن من خلال المسابقات اللي عم أنجزها
0: متى بدا اهتمامك بالتكنولوجيا والروبوتات
1: آه لا انا اهتمامي من تقريبا 2017 قبل ما انضم لفريق الامل كنت اعمل مسابقات آه هون في لبنان على الصعيد المحلي بعدين وقت شافوا يمكن هالشغف عندي او انه آه مهاراتي بالتكنولوجيا تم اختياري
0: كان في تشجيع من الاهل
1: ايه طبعا كل هالسنوات كان في تشجيع
0: يعني كان سهل عليكي أمنا انك تكملي تعليمك وانت يعني تعيشين في مخيمات اللجوء في لبنان
1: طبعا لا كان في كثير تحديات صعبه من ناحيه اللغه من ناحيه كيف بدنا نتعايش مع مجتمع مع بلد غير بلدنا مع عادات غير تحدينا كثير واستصعبنا بس بمرور مثلا وقت بجهد مننا قدرنا نواجه هاي
0: التحديات <تصفيق> اذا كان هناك صعوبات كثيره الحصول على جوائز دوليه مع فريق الامل ماذا مثل بالنسبه لك يا امنه
1: نعم اولا انه حسينا بالفخر انه عم نمثل 70 مليون لاجئ بالعالم، حسينا انه عملنا انجاز على الصعيد العالمي، قدرنا نوصل صوت هاللاجئين كلهم وغيرنا يعني الصوره النمطيه للاجئين انه هم قادرين على يعملوا انجازات بس يمكن بدهم فرص او واجهوا صعوبات كثير بس اذا انعطاهم الفرصه اكيد بيقدروا يأبدوا.
0: جميل أمن انك لا تتحدثين فقط باسم اللاجئ السوري ولكن تقولين 70 مليون لاجئ في العالم، يعني انه الافقك التسع واصبح كبير جدا نعم جداً. نعم طيب الاحلام اكيد انه سقف الاحلام ايضا اصبح كبير جدا ما هو سقف احلامك امنه
1: على الصعيد المجتمعي انه ممكن بس اكبر شوي اقدر ساهم بمساعده هدول اللاجئين اللي يمكن عم يمروا بصعوبات اكثر من الصعوبات اللي انا مريت فيها على الصعيد التعليم او على الصعيد يمكن المعيشه او فا اكيد يعني كنت ما كنت تحس فيهم ولا كنت اعرف عن اللاجئين انه كل هالقد الصعوبات عم يمروا فيها كثير خطيره فلا توسعت اكيد الافاق انه انا عم عم بعرف شو عم يعملوا عم بعرف شو عم يحسوا لاقدر ساعدهم بالمستقبل
0: أمنة شكراً حبيبتي وإن شاء الله موفقة دائماً دائماً في حياتك الخاصة وأيضاً ضمن فريق الأمل إن شاء الله كل الإنجازات العلمية الجميلة التي نفاخر ونباهي بها نحن أيضاً كعرب شكراً جزيلاً دكتور فادي من شهادة أمنة ما شاء الله عليها يعني هي كانت معك ضمن فريق الأمل منذ البدايات ربما سنة 2017 عاماً واحداً بعد تأسيس فريق الأمل يعني من السنوات الأولى وأيضاً شاركت معك في المسابقة العالمية والتي حازت فيها وحاز فيها فريق الأمل على الجائزة الأولى في دبي عام 2019 الجائزة المتعلقة بالروبوتكس والذكاء الاصطناعي هذا يدفعنا في الحقيقة إلى أن نستكشف أفق السماء المفتوحه امام هذه العناصر وهؤلاء الشباب والاطفال عندك ممكن في يوم من الايام نشهد ميلاد نوابغ مثل ستيف جوبز مثلا واصله سوري بالمناسبه، هل هذا الحلم يمكن ان يتحقق من خلال فريق الامل؟
2: نعم تماما وهذا السؤال يعني بطريقه اخرى ممكن انا اعرضه انه هل فريق الامل هو عباره عن ناس فينا نقول نوابغ خارج اطار التقليد؟ بتصوري فريق الامل هو نتاج لبيئة علمية تم وضع اللاجئين فيها بشكل صحيح وهذا الشيء اللي لازم نحن نأكد عليه في حال وضعنا اللاجئين السوريين واللاجئين حول العالم ببنية تعليمية تحترم العلم وتحفز على الإبداع هذا الشيء سيكون نتاج الطبيعي هو جيل مبدع جيل قادر على الإبداع والتقديم للمجتمعات ليس فقط المستضعفة إنما المجتمعات المحلية والمجتمعات الدولية فمدخل الموضوع هو بناء بيئة تعليمية صحيحة بناء بيئة اجتماعية صحيحة سيكون المنتج هو طفل مبدع إنما الأطفال هن كأطفال الأمل يريد دوما بنسميهم ليسوا عبارة عن طفرات هن أي طفل يمكن حول العالم يوضع بهي البيئة سيكون نتاج الموضوع هو طفل مبدع وقادر على الإبداع والتحصيل العلمي العالي
0: وتوفير التعليم هو الاساس طبعا بالتاكيد بالتاكيد هنا دكتور نتحدث عن اللاجئين السوريين الاطفال في لبنان وغير لبنان، اعدادهم كم تقريبا؟
2: بالنسبه مثلا للبنان الاطفال الذين ما زالوا خارج اطار التعليم، رغم انه عدد سنوات اللجوء صارت في لبنان هي سبع وثمان سنوات، ما يزال ما يقارب ربع مليون طفل هم خارج اطار التعليم، وهي ازمه لا يمكن حلها بصراحة صغيرة على المستوى المحلي لا شك هذا شيء كبير جدا مشان هيك كانت نحنا فكرتنا بناء أو زرع الأطفال اللي عندهم قدرات عالية في بعض الأسر ممكن هذا يحفز وقت نحنا بنعلم طفل أكيد نحنا عم ندفش تجاه أنه هذا الطفل يكون بذرة طيبة ليعلم حتى أخواته فيعلم حتى جيرانه فهذا الموضوع كثير أساسي بالنسبة لنا لأنه المشكلة جدا كبيرة ونحن قدراتنا كمراكز الأمل هي مثل ما ذكرت حوالي ثلاثة آلاف طالب داخل المخيمات عم نحاول نعلمون لكن بتقديمنا لتعليم نوعي نوعا ما لتقديمنا لتعليم بجودة وتكنولوجيا عالية نحاول ضمن الإمكانيات البسيطة اللي عم نعيشها أنه بناء بذور وبناء أسس صحيحة لهذا مم. عالم اللجوء
0: وهل هناك دعم من منظمات ربما إقليمية دولية تعنى بالأطفال لمشاريعكم هذا؟
2: هلا دوما الحاجه التعليميه كبيره، لا شك يوجد حتى نستطيع نستمر، يوجد عدد من الداعمين لكن ما يزال الدعم دوما خجول، طبعا نشكر كل من يساهم في تعليم ولو طفل سوري واحد لكن ما يزال الاحتياج جدا كبير، ومشان هيك كما ذكرت سابقا الحاجه لاعاده التفكير بالتمويل المجتمعي وليس فقط بالتمويل الدولي، نحن مثل ما اشرت انه نساء استطاعوا دعم واحد من مراكز الامل التعليميه، فهذا شيء عظيم، الحاجه لتحفيز المغتربين سواء كانوا عرب سوريين وين ما كان او حتى يعني ما بيقولوا اهلنا في الانسانيه نحن على طول بنطلق هذا الشعار انه نحن عائله واحده، الحاجه للتمويل المجتمعي لعمليه التعليم كبيره جدا، اضف انه الحاجه للفت انتباه المجتمعات الدوليه انه هدول الاطفال اللي خارج اطار التعليم إذا استثمرناهم سيكونوا منفعه سواء لبلدهم وسواء للمجتمعات الحاضنه او للمجتمع الدولي
0: نعم لا بالنسبه لبلدهم يعني هل هناك تفكير ربما في الاستثمار المستقبلي في هؤلاء الاطفال اذا عادوا الى وطنهم الام سوريا
2: لا شك نحن بكل مشاريعنا وبكل نشاطاتنا دوما بنحط عامل المستقبل هو عامل اساسي للتفكير بكل شيء مثلا بمشاريع الروبوتكس كيف فينا نحاول نخلق شيء من الروبوتكس ليفكر فيه ببلده يحاول كيف يستثمر فيه مشان هيك من أطلق عبارة أنه اعمل في لجوئك كأنك تعيش أبدا فكر كأنك عايش هون بلبنان للأبد بس بنفس الوقت اعمل لبلدك بكل مشروع عم نشتغله كأنك تعود إلى بلدك غدا كأنه نحن بكرة راجعين لسوريا
0: هل هناك صعوبات دكتور تعتري هذه العملية وهي عملية معقدة في الواقع هل هناك أي صعوبات ما زلتم تعانون منها الآن؟
2: يعني عادة بعالم اللجوء الحالة القانونية هي أكثر شيء يعاني منه اللاجئ فنحن نعتمد بمجمل معلمينا على المعلم السوري وهذا شيء استراتيجي بالنسبة لأن كيف يمكن أن نستثمر بالمعلم السوري ليعلم الطفل السوري لكن وجود حواجز قانونية كبيرة في عالم اللجوء من أجل العمالة من أجل القدرة على العيش الكريم هذا واحد من التحديات الكبيرة
0: طب الاعتماد على العامل المحلي وهو المعلم السوري اللي الوصول بهذا الفريق إلى العالمية وإلى جوائز دولية يطرح سؤال عن اليات التعليم مثلا ولغه التعليم ان كانت بالعربيه او بالانجليزيه والافاق العلميه امامهم، ماذا عن هذا؟
2: بالنسبه نحن لموضوع التعليم بشكل عام، معروف انه عامل اللغه الانجليزيه هو من احد الصعوبات الكبيره التي يعاني منها اللاجئ السوري، لكن وحده من الشغلات اللي عم نحاول نحن نطورها من خلال كوادرنا كيف بناء قدرتهم على التعليم باللغه الانجليزيه اكثر واكثر، لكن فكرة الاستثمار بالكفاءات المجتمعية فكرة هامة جدا بالنسبة لنا ويبنى عليها وهذا الشيء اللي دوما بنكرر عليه بناء على حتى التفكير بمستقبل سوريا، نحن نريد ان نعود الى سوريا معنا طلاب متعلمي ومعنا اساتذة يحافظ على كفاءاتهم، هذا الشيء جدا استراتيجي بالنسبة لنا، ان تم الحفاظ على كفاءة الاستاذ السوري سنجد بناء لاعاده مستقبل سوريا قريبا، اما اذا خلال فترة اللجوء لم يستثمر الاستاذ وكفاءته فهذا سيكون شيء خطا وفي نسميه يعني إشكالية كبيرة في موضوع مستقبلنا التعليمي في سوريا قريبا إن شاء الله
0: إن شاء الله قريبا وتحية لك دكتور فادي الحلبي على كل هذه الجهود وهذه المشاريع النيرة لفائدة الأطفال اللاجئين السوريين شكرا لك الدكتور فادي الحلبي مؤسس منظمة مابس التي تعني بتقديم خدمات التعليم والصحة للاجئين السوريين في لبنان
2: شكرا جدا على اللقاء أكيد أصوات الأطفال السوريين نتمنى تصل عبر هاي المنصة لكل العالم أن الطفل السوري قادر على تحقيق أحلامه لكن بحاجة أكيد لمساندات من المجتمع الدولي والمجتمع المحلي لكن لا نعاني من العجز وهذا الشيء اللي نحاول (تصفيق) نرسله لكل العالم إنما نعاني من قدرة المجتمعات الأخرى على فهم قدرات اللاجئين السوريين
0: كل التوفيق لك دكتور ولفريق الأمل مشكل كان هذا بعد أمس